0: Hey, tudo certo? Eu sou Natan saiu e esse é o SR final podcast. Cara, uma coisa que a gente nunca pode dizer sobre o Hamilton, é que ele é um piloto distraído. Vamos ver que nessa corrida tivemos três largados, duas bandeiras vermelhas e um desgaste físico bizarro, porque aquele circuito de Mugello puxa muito o pescoço dos pilotos da Fórmula 1. Bom, mas antes da gente entrar no assunto Hamilton, vamos colocar um pequeno parênteses aqui. O Mugello nunca recebeu uma corrida de Fórmula 1 na vida. A última vez que os carros da categoria tinham pisado ali na Toscana, foi para fazer uns testes em 2011. Então depois que o circuito entrou no calendário por causa da pandemia, as equipes não tinham muitos dados. Não sabiam pontos de freado, não sabiam pontos de aceleração, e muita gente não sabia como seria uma largada naquele circuito. Até porque um testezinho de pneu é fácil. O Dura é uma largada de verdade para uma corrida que vale para um campeonato mundial. E rapaz, o Hamilton pegou os dados mais rápido do que qualquer equipe. Porque na primeira largada ele vacilou. Errar acontece, né? Até com o Hamilton. Ele patinou ali, o Bottas assumiu a ponta, foi tudo aquilo que a gente viu. Mas a segunda largada para frente, era o Hamilton que a gente conhecia. Tanto que ele usou uma estratégia super inteligente. O Bottas, que estava liderando depois da primeira bandeira vermelha, tinha ali a preferência da curva, porque a largada foi com os carros parados. E o Hamilton já tratou de pegar o vácuo do piloto finlandês, antes... Da primeira curva ele já se posicionou atrás, pegou o vácuo, passou por fora e foi um pouquinho depois. Aí eu vou te contar: o Bottas que estava cantando de galo, porque tinha largado muito bem depois de vários anos sem largar bem, viu o Hamilton olhando para ele falando: doce criança, aprende como se faz. Não, na segunda largada foi pior, porque o Hamilton já estava liderando a corrida. E aí teve todas as condições para sair melhor, com mais tração, e ainda depois com o carro. Mas aqui, se indo com a pista mais limpa, fazer aquela voltinha mais rápida de prate, né? Dar aquele toquinho Hamilton de estilo para conquistar a Vitória 90. Porque Vitória 90 já é uma marca boa. Agora, é, o Hamilton tem que ser a Vitória 90 e um toquinho de estilo a mais. Agora eu tô igual aqueles avisos de avião, né? Você sabe, mas não custa lembrar. O Hamilton tá numa contagem regressiva para bater o Schumacher e agora a gente vai dar mais uma contagem que é Falta só uma vitória para ele igualar o Schumacher em número de conquistas Vamos continuar aqui no nosso countdown Agora eu tô lembrando aqui daquela frase do nosso editor Missão dada, missão cumprida É isso mesmo, editor? Opa, essa é uma frase que eu tomei emprestado do grande filósofo da atualidade Capitão Nascimento <risos> Tá certo, tá certo é isso aí, e vou até dar uma sugestão para o pessoal da Mercedes, né? colocar no carro do Hamilton, igual a gente fala isso do Takuma das 500 vidas de inja que faltou um arigatou, um sayonara, dessa aí faltou pro Hamilton colocar a missão dada, a missão cumprida, né? Porque tem uns acidentezinhos de percurso, tem algumas coisinhas, mas tá aí firme. Podia dar umas 800 bandeiras vermelhas com relargada com carros parados, que ele ia arrumar um jeito tipo lá na frente logo. Agora, eu queria até pedir para você que tá em casa, sentar, puxar uma cadeira, beber uma água, quem sabe até pausar o podcast uns 5 segundos, porque depois a gente vai falar do assunto pesado. Descansou aí, tá tudo certo. Então, gente, vamos falar o que aconteceu atrás das Mercedes. Não, realmente eu sei que você que assistiu a corrida devia estar tá muito esperando por esse momento. Porque o pelotão intermediário tava tenso. Vou te contar no meio de tanta bagunça, uma nota triste. O Max Verstappen... Tinha tudo para brigar com as Mercedes, ali com o Hamilton e com o Bottas. E do nada o motor do carro não respondia. Se a gente for olhar muito bem ali nas câmeras on-board. O Verstappen mexe desesperadamente no volante. Tentando achar alguma configuração de motor, de combustível. Para que ele pudesse ganhar um pouco mais de potência no carro. E começar a recuperar aquelas posições. E você vê ele fazendo imediatamente. Ele larga, tenta pular para o segundo. O carro não responde. Ele começa a cair de rendimento. E vai procurando ali as configurações. Vai procurando, procurando. Vai vira para fazer a primeira curva por fazer a segunda curva e aí ele é tocado aliás uma dó imensa porque não foi culpa dele que ele acabou se posicionando lá e foi tocado nesse acidente aí que pegou não só ele mas também o Pierre Gasly vencedor de Monza, o Grosjean e uma rebarbinha ali pro o Vettel o culpado daquilo tudo foi o Kimi Raikkonen porque até agora que eu tô gravando domingo à noite depois da prova não tem nenhum indício que alguém tocou o Raikkonen antes o que a gente viu foi que o finlandês balançou Deu uma traseirada, tentou corrigir o carro e acabou ali atingindo o Verstappen e o Gasly ao mesmo tempo. E o Gorojan que estava indo lá por fora, pela direita, acabou sendo atingido pelo Gasly. Ali foi realmente um efeito dominó e não tinha para onde ir. Mas para mim o culpado até agora é o Kimi Raikkonen. Agora volta aquele solo de guitarra de novo, para pra gente falar do segundo acidente. De novo não tem melhor trilha sonora pra gente falar disso, porque foi um big one daqueles, e olha que na Fórmula 1 não tem esse tipo de acidente toda hora, tem assim um a cada 30 anos. E vou falar para você, o pessoal do site oficial da categoria tá discutindo aí de quem foi a culpa, muita gente falou falando que muita gente está apontando o e Bottas, e eu concordo com eles, porque o Bottas é que tava puxando a turma toda, naquele momento tava liderando o grid de procedimento de relargada normal totalmente lançada, como a gente viu nos últimos anos o piloto da frente de todo mundo é que lidera o ritmo, então se ele acelera, todo mundo acelera se ele freia, todo mundo freia e o finlandês freou na hora errada ele estava tentando fazer aquele tipo de jogo psicológico que o Hamilton sempre faz na, nas relargadas que o inglês faz quando tá liderando o pelotão ele sempre dá aquela puxadinha aí freia aí ele dá aquela acelerada de novo aí freia de novo e aí ele acelera de uma vez para ganhar a potência e todo mundo acelerar atrás dele. Só que naquele momento que o Bottas tinha que acelerar para ganhar a potência de novo, ele deu mais uma diminuída. E aí o pessoal de trás, que é acostumado a pisar fundo, atingiu um ao outro. Cara, que eu digo, o Carlos Sainz estava lá atrás. Na hora que ele viu que ia relargar, que estava todo mundo começando a acelerar, ele acelerou também e o pessoal da frente parou. E aí foi muito tenso depois, foi uma verdadeira festa, porque ele bateu, pegou em cheio de ovinase, chegou até a ver a traseira ali do carro do piloto italiano, quase na frente do seu carro. O Giovinazzi, completamente descontrolado, bateu no Latifi. E o Grojan, coitado, escapou da primeira, né, naquele acidente das primeiras curvas. E nessa segunda, ele escapou também, quase que foi pego. Inclusive, tava muito nervoso no rádio. Oh, o editor, põe aí pra gente ouvir. Tá aí, né, um pequeno trechinho. Ele fala, eles estão querendo matar a gente ou o quê? porque estava tão nervoso, e o acidente foi tão à frente dele que todo mundo acelerou, de repente parou de uma vez, e quase que ele é pego ali no efeito sanfona, estava transtornado e com razão mesmo. Por isso que eu acho que a culpa foi do Bottas, que ele diminuiu de uma vez e todo mundo que estava atrás achou que tinha que acelerar. Era uma relargada, tinha que dar pé de uma vez, e era uma reta enorme. Eu acho que o diretor de prova deve ter dado uma boa olhada naquele acidente, deve ter olhado para a reta, olhado para os boxes, olhado para as equipes, e deve ter parado e pensado. Isso é uma vergonha. É, esse acidente foi uma vergonha mesmo, mas o que não foi tão uma vergonha assim, mas foi muito decepcionante, foi a atuação da nossa Ferrari. Olha, não foi por falta de torcida, não, hein? Milésimo grande prêmio da Ferrari, a torcida italiana voltou ao autódromo porque abriram 3 mil lugares para os torcedores circularem com distanciamento social e a vida tava voltando ao normal com os nossos tifose e tava até começando muito bem né porque o Leclerc tinha conseguido um quinto lugar o Vettel não tava aquela coisa toda né tava lá naquela porcaria do 14º lugar mas o grande mas que foi a grande esperança dos torcedores da Ferrari é que o Leclerc largando em quinto podia bem pular para um terceiro lugar no comecinho da prova assim se tivesse algum alguma batidinha ali do álbum do Verstappen, ou se por algum milagre as Mercedes também batesse, era grande chance né. E acabou que foi dando certo, o Leclerc foi ganhando posições, escapou do primeiro acidente, que a, a batida foi lá atrás, e na hora que deu o safety car e depois a bandeira vermelha por causa daquele acidente na relargada, o Leclerc estava em terceiro lugar, uma estava todo italiano sonhando, todo brasileiro, todo torcedor da Ferrari no retorno do mundo, pensando que se a corrida terminasse aquela hora, ia ter um pódio do Leclerc, ia ter um pódio da Ferrari, todo mundo ia comemorar ali, mas com a relargada e com a bandeira verde saindo de novo, o que o Monegasco e os torcedores vermelhos podiam torcer era para que alguém no autódromo achasse uma manopla. Aquela luva do filme dos Vingadores, que o vilão usou para pagar 50% da população mundial, podia ser usada também para pagar todos os concorrentes da Ferrari na corrida. Porque depois foi aquela velha história que a gente já falou aqui, né? Reta longa e Ferrari ultrapassada de novo. Olha, mas dessa vez a balada não vai ser tão triste assim, porque tem um saldo positivo e um saldo negativo disso tudo. O lado positivo é que os dois carros terminaram entre os pontos. O Leclerc foi o oitavo, o Vettel foi o décimo, somando ali os dois dá quatro pontinhos, três do Leclerc e um do Vettel. Mas a má notícia é que, por causa de dois acidentes da primeira volta e aquele do Safety Car, os dois carros vermelhos terminaram no pelotão de trás dos que fecharam a corrida. Em outras palavras, os dois carros que terminaram o Vettel foi o antepenúltimo que terminou em décimo. Mas vamos dar um descontinho aqui para o Alemão, palmas para ele rapidinho. Porque ele escapou dos dois acidentes, ele teve aquele, aquele confrontinho com a McLaren que ele bateu na primeira, na primeira volta. E depois que ele trocou o bico, na hora que teve o segundo acidente, ele passou ali pela grama e escapou da segunda batida. Não foi pego ali no efeito sanfona. Grande habilidade do piloto que estava sendo muito criticado ali por não mostrar agressividade. Principalmente aqui por mim, né? Vou assumir toda a culpa. Então pode parar de vaiar e aplaudir aí, gente, que ele merece. Décimo lugar na raça, na vontade bem estilo Ferrari mesmo se não deu pra conseguir um pódio nas mil corridas na comemoração das mil corridas deu ali pra mostrar um showzinho de habilidade pra galera então palmas pra ele, editor! agora aqui pra gente encerrar depois das Mercedes tive que fazer uma boa corrida a gente tem que falar aqui do primeiro pódio do menino álbum Pois é, né? Que torcida é essa mesmo, né? A Tailândia chegou na Fórmula 1 e com gosto. O álbum bateu na várias vezes, agora finalmente conseguiu o seu pódio. E como a equipe falou, né, ele lutou para isso. Ali nas últimas voltas, ele tava atrás do Daniel Ricardo. É, o Ricardo mesmo, que vocês ficam rindo aí, criticando. E aliás, conseguiu um pódio, porque ele tava atrás das Mercedes, o Ricardo. Tinha relargado em terceiro, na última bandeira vermelha, por causa do acidente do Stroll. E... E tinha pulado para segundo ali, firme e forte, até o Bottas passar ele de novo, mas estava o Ricardo no pódio ali, firme e forte na terceira posição, conseguindo ali o resultado para a equipe Renault, que tanto queria, ali finalmente conquistar um bom resultado, mas ficou ali pelo caminho, porque o Almo foi acelerando, tirando a diferença, abrindo a asa, e surpreendendo o Ricardo, porque o australiano foi melhor na corrida toda. Porque ali, lá nas primeiras voltas, ele estava ganhando muitas posições. Depois de vargar o oitavo, estava ganhando, passando todo mundo. E aí veio o Albon, do nada. Fazendo ali parciais mais rápidos. Chegando na reta, que era o ponto principal para conseguir as ultrapassagens, e ele conseguiu ainda fazer igual o Hamilton passar por fora. Aí foi muito bem, eu vou te contar. Conseguiu ali o primeiro pod com personalidade e ainda teve a sorte de não contar com o Hamilton para atrapalhar ele dessa vez, né? Lembrando que nas duas últimas vezes que ele tentava. Conseguiu um lugar entre os três primeiros, toda vez ele se envolvia no acidente com o Hamilton. Duas vezes assim e duas vezes deu errado. Mas agora não, agora deu certo. E o pódio ainda vem com um pequeno bônus, né? Porque depois da vitória do Gasly, todo mundo falando que poderia substituir o álbum. Na equipe austríaca, qual seria o destino do piloto tailandês, se ele ia continuar por muito tempo, se o Gasly ia sair da AlphaTauri e voltar para a Red Bull. Agora com esse terceiro lugar, quem manda é o piloto tailandês. Tô aqui não é por acaso não. Agora vê se vai continuar assim com bons resultados, porque... Ah, a disputa entre os dois continua claro que agora com um pouquinho menos de pressão pro lado do álbum, mas tem uma temporada toda pela frente, para descobrir quem pode substituir quem, quem vai correr em qual equipe em 2021 isso a gente vai descobrir ao longo mais pra frente da temporada mas isso aí são cenas dos próximos capítulos daqui a duas semanas tem mais uma etapa grande prêmio da Rússia, e aí a gente vai continuar descobrindo, mas semana que vem R final de novo, a Fórmula 1 para, mas a gente continua falando da principal categoria do mundo inclusive tem um especial aí que eu tô querendo fazer semana que vem e por causa dessa pausa de corridas seguidas eu vou poder fazer. Quer descobrir qual é? Então fique ligado até a próxima e um grande abraço!